0: Приветствую вас, господа. Наш урок номер 38, цикл «Учим Талмуд». Вторая глава трактата Макот Вавилонского Талмуда «Га Гулин». Так называется наша глава. Дафьуд Бейт Тамуд Алиф. Двенадцатый лист, страница первая на этом листе. Наш урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Бат Авраам. На прошлом уроке, и вообще на ряде прошлых уроков, Мы учили, мы познакомились с сомнением Раби Йоси Гаглили и Раби Акивы на тему статуса Мстителя, Кровный Мститель, который Гуэль Адам, который встретил убийцу, который убил его близкого родственника нечаянно. И суд приговорил его к Галуту, к изгнанию в городе убежище. Он встретил его вне этого города убежища. И мы занимались вопросом, каков статус этого мстителя. Может он убить его или не может убить? Так вот, мы говорили о том, что Раби Йоси Гаглили и Раби Акио по-разному сказали разные законы. По-разному они объяснили статус этого мстителя. И самое интересное, что они выводят это из одного и того же стиха. Бамидвар, 35 глава, 27 стих. Там было так написано в, э, в этом стихе: И найдет его Мститель за пределами города Убежища, то есть он оттуда вышел, и убьет мститель-убийцу. Ну, дальше продолжалось и нет в нем крови. эйн Главное, что если все происходит за пределами города убежища, то э, убежище уже кончается, вне города его нету, и убьет мститель убийцу, То есть может он его убить. Так разрешается. И убьет. Так написано. Что это означает? В. Рацах. Рацах. Вообще-то в прошлом, это прошлое время глагола. Рацах убил. В. Рацах и убил. Но в Торе, в таких случаях, в большинстве случаев, ваф переворачивает. Это вот то, что мы переводим словом и, союзом и, и, и убил. Надо переводить как и убьет. Смысл здесь и убьет. Разрешается его убить. Так вот э, э, Раби Акива и Раби Йосия Грили по-разному учили вот именно это слово. Э, Раби Йосия Грили сказал, что обязан убить убийцу мститель, если он увидел, что вышел этот убийца за пределы города. Почему-то написано и убьет его, положено убить. Обычно в Торе приказы. Заповеди указаны без модальных глаголов. И убьет. Это называется и должен убить, положено ему убить его. Арабия все граждане сказал, нет, убийство – дело тонкое. И поэтому не, здесь не, не, некоторые исключения. Здесь нельзя учить э, необходимость убийства, да, что это заповедь. Это только право. Почему? Потому что не написано в впрямую, без всяких этих вав, э, убьет Ярог. Написано в э, 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 роцах и убил. Раз не написано в впрямую, значит это только право. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, на прошлом уроке. Вот Гемара эту тему продолжает. Причем по-новому ее рассказывает. Еще более интересно. Смотрите, какие тонкие, приятные, прекрасные вещи здесь, для логики, здесь будут сейчас рассказаны. Читаем, да, святой текст. Омар Марзутра, Бартовья. Амар Рав Сказал мудрец, которого звали Марзутра э, Бартовья Марзутра это его имя такое Двойное имя Некоторые говорят, что Мар это в данном случае учитель Но некоторые говорят, что это Часть его имени Зутра и Мар, все это вместе Э, Например, Абоведь тоже бывает И имя, и э, семейное положение И отец, и имя В данном случае Мар это, по-моему, имя так говорят многие. Сказал Марзутра Бартовия, сказал Раф. А Мар – Раф. Видите, у вас Раф – учитель тоже по-еврейски. Э-э, на иврите. Мар – это господин жительный. И в то же время это имя, сказал Раф. Это, что сказал Мар, Марзутра, сын Тови, в его пересказе? Что сказал Рав? А Марзутра – это его учитель был, и поэтому пересказал нам. Так он сказал. Росекше яца хус лятхум, умца ого эльхадам, вегарго, награг алав. Сейчас все прочитал, сейчас все переведу. Росекше яца хус лятхум. Убийца, который вышел за границу, хуц за границу тхум, пределы города, в данном случае города убежища Если убийца вышел за пределы города убежища Умцао го эль умцао у маца и встретил, это выражение э, Марзутры Бартуви или слова Рава, это не слова Торы, поэтому Вав тут ничего не переворачивает, и встретил, умцао, у маца у то, и нашел его, встретил, голь-хадам, мститель, в граго, и убил его, то что в этом случае, на его убивают из-за него. То есть ему запрещается убивать этого убийцу. Мстителю запрещено убивать убийцу. Нагара Галав убивается из-за него, то есть убийство этого человека. Он будет судить судим как убийца. И если были свидетели, ну все остальные условия соблюдены, его предупредили. И, несмотря на это предупреждение, все равно убил человека. Его предупредили, что нельзя это делать. Он все это сделал, все равно он будет Нгираг Аллах. Нгирага, значит, будет убит. Убивает его за это. Это означает, что мстителю запрещено убивать убийцу, который, придя в город убежища, он же пришел в этот город убежища, вышел из него. Вот о чем сказал Мар Зутру Бартови. Ну, на самом деле это высказывание Рава, да? Так сказал рав. А его ученик до нас донес. Ужасно интересное это выражение. Вы помните, нам сейчас только говорили: Раби, Йоси, Гагли, сказал, что. Мститель, встретив за пределами города убийцу, обязан его убить, это заповедь на нем. Если он его не убьет, мы его трогать не будем, конечно, он просто не выполнил заповедь. А Раби сказал, нет, он имеет право, если он убьет, ну, имеет право убить, убийцу, например, своего отца, своего ребенка. Даже несмотря на то, что убийца первая, этого отца, его ребенка, было сделано совершенно, совершенно нечаянно. Кровь бросилась ему в голову, имеет право. Убивать мы его не будем ни по рабиеси э, э, Аглили, ни по рабе Акиве. Один сказал, он обязан. Чего убивать? Да что убивать? Он обязан. Раби Акива сказал, да нет, он только имеет право. Приходит Рав, так мы узнаем от э, Марзутра Трабартуви, и говорит, да нет, ему вообще запрещается убить. И Гемара вопрос моментально задает. То, что про рабиеси Аглили и э, раби Акивы, это мы, их мнение по поводу... Нечаянные встречи вне города, кроновом мстителя и этого убийцы. Мы знаем из смешны. А э, рава там не может быть, потому что рав, он не участник Мишны. И поэтому у него свое мнение есть, так сказать, третье. И поэтому спрашивается, вопрос такой: э, Хэман, Кэман, как кто? Почему мнению идет Мар Зутра Бартуве? Но ну, на самом деле не он идет, а. Рав, идет, да? Ну, по крайней мере, он высказал это мнение. Почему этому мнению? Кеман, как кто? Ло аглили, вы ло Я Там поторопился и уже сказал об этом, что это видно, очевидно, что не как раби и оси аглили не как раби или в и не как раби акива. Потому что раби аглили говорит, что мститель обязан убить убийцу, когда тот не находится в городе в убежище. Для него это заповедь. А рабе Акива говорит, что убийца только право в руках мстителя. Уволен, убить его, уволен, отпустить его, пожалуйста. А вот согласно Марав, Мару Зутри Бартуве, вернее, повторяем, снова согласно Раву, ему запрещается убивать убийцу. Не больше не написано. ни больше, ни меньше. Вообще-то есть такая, некоторая определенная трудность именно для этого мнения. Давайте вам говорить что это мнение мар, Марзутра Бартуви. Какая трудность? Мы уже говорили, посмотрите, на предыдущих уроках, э, что когда убийцу вышел из города в убежище, так мы трактуем этот стих, о котором мы сейчас только говорили, «Нет в нем крови», «Эйн Будам», «Нет в нем крови». Обычно, смотрите, во всех русских переводах, я проверял, ну, не, в, не во всех, а английский перевод, потому я проверял, то, то же самое – Эйн-бодам, написано нет на нем крови. То есть тот, кто его нет на нем крови, это называется, кто его убьет, ну, он не виноват. На нем нет крови убитого. А в данном случае вообще нужно понимать так: Эйн Бодам, нет в нем крови. Эйн Алах дам. Так не написано нет на нем. Написано Эйн Бо дам. Нет в нем крови. Нет в нем крови не живой, он мертвый. Настолько мертвый, что просто живых людей убивать нельзя. А вот этого человека, он, считай, он убитый. Поэтому его можно убивать. Он смертник, так можно сказать, да? Такое было драж, такое было так, трактование этих слов. И спрашивается, как, кто сказал, Рав, как Рав Рабиасиоглили, как Рабиакиева? Мы знаем, что ни то, ни другое. И отвечает: Ло, Карабиасиоглили, вы Ло ка Акива». А Откуда он взял свое мнение? Гу Дамарка Гайтана. Гу Мар ЗУТР Бартове. И снова да, на самом деле. Гу, это он, он, этот, тот, кто сказал де Амар Ки Гайтана, как, гай, как тот Тана, как тот Тану, учитель. Значит, сейчас будет приведена Барайта, не Мишна, в Мишне этого нету В Мишне раби, а А здесь сказано, это Тана, ТАНА учитель, эпохи Мишны. И он сказал, Раф сказал, как Тана из Барайты, Детания, как учили, как учили в Мишне. И сейчас будет это не мешна барайта. И сейчас эта барайта будет нам приведена. Детание. Некоторые говорят, Детания. Датания, как учили в Барайте. Что за барайта? Там должен быть Тана, большой учитель. И сразу же встречаем. Сразу же встречаем раби Лезера. Просто друг раби Акивы и раби Еси Соратник. Друг, в смысле, учились вместе. Раби Лезер Омер. Так учили мы в Барайте. И сейчас будет приведен стих, из тоже из Бамидбар, тоже 35 глава, только 12 стих, не 17, нет, до нем крови, а будет 12 стих. То есть раньше на 5 стихов. Ад, амдо. Пока до того времени, когда поставит его перед, свидетельство, перед общиной на суд, каждое слово перевел. Называется, там еще начало стиха было, и не умрет убийца так написано в 12 стихе, пока не предстанет перед общиной на суде. Кто не предстанет перед общиной на суде? Именно этот убийц. Так сказано. И Рабелессор сказал фразу, написана такая фраза, и спрашивает, ⁇ Мат Алмуд о чем здесь говорится, не умрет убийца, пока не предстанет перед общиной на суде ⁇ О чем говорит этот стих? Лефишинаймар согласен с тем, что сказано, сейчас будет проведен другой стих, который объяснит нам, что сказано в этом стихе. Вот теперь будет 27 стих. Смотрите, сейчас мы с 12 стиха перепрыгиваем на 27-й, миновав, э, миновав э, не, прям в 27 стих и прыгаем. Смотрите, написано так, мы ими занимаемся. в рацах Гоэль адам это роцеях». Все вместе так звучат. «И найдет его мститель за пределами города убежища, и убьет мситель убийцу». То есть, в 12 стихе так написано «И не умрет убийца» пока не предстанет перед судом. Написано «перед общиной» на суде, но это называется «перед судом». И что это означает, не убьет убийца, пока не предстанет перед общиной на, суд, на суде? Понятно, что никто никогда не умирает, пока убийцы, пока не скажет, что он нарушил закон, что ему полагается смертная казнь. В каком случае здесь говорится? А вот какой случай? Найдет его мститель за пределами города и убьет мститель-убийцу. Вот о чем здесь говорится. Послышите? И убьет мститель убийцу. То есть это означает, что э, не умрет убийца, пока не предстанет перед общиной на суде. Это и означает, что пока не было этого суда, мститель, мститель не может убить нашу, нашего убийцу вне города убежища. Только пока он не предстанет перед судом. Вот о чем здесь говорится. Нужно пояснить это, это. я сейчас сказал вам, а где мы в гимаре это видим? А вот где мы видим. Ихоль Мияд. Ты так мог бы подумать на, на тему этого стиха. Стих такой. И найдет вам мститель за пределами города Убежища, и убьет мститель, убийцу. И ты мог бы так сказать. Ихоль Мияд. Ты мог бы сказать, Ихоль, ты можешь сказать, или он может это сделать, что может сказать? Что он может сделать? Убить. Убьет сразу. Убьет мститель, убийцу. Мияд. Как встретил, так и убил. Талмуд Ломар. Талмуд, Лумар, Талмуд, это в данном случае Тора, Лумар, сказать, да? Тора пришла сказать. Чтобы ты так не сказал, Тора пришла сказать. Тора говорит, Талмуд, Лумар, ад Амдолев Нейгайдалемешпад, пока не присанет перед общиной на суде. Мститель не может его убить, встретив вне города, пока не было было, э, э, суда над этим человеком. Кто-то убил другого человека, нечаянно. И, как мы говорили, да, бежит в город в убежище. Много разных мнений. А раби Лезер это же раби Лезер говорит, ничего он не может сделать мститель, пока он не будет, пока его не будут судить. Пускай бежит в город в Убежище, пускай не бежит в город городубеща, пока не будет суда, до его прихода в город убежища, или после его прихода, неважно, он не может ничего сделать. Вот когда суд. Скажет, можно его убить Тогда пойдет мститель и его убьет Страшные слова, нет? Вы не находите Некоторое напряжение мысли Пока не предстанет перед общиной На суде Мститель не может убить убийцу Пока тот не предстанет перед судом Это означает Что вообще он никогда не может его убить Мститель никогда его не может убить до суда запрещает рабе Лезер, после суда он находится в городе Меклад. Это вообще-то противоречит самой функции мстителя. О чем он там вообще делает? И написано, есть такое мнение, что да, он его не может убить, он его может только уг- ему угрожать, это я так думаю, что может угрожать, по крайней мере, делать так, чтобы его заставили, чтобы заставить его пойти в суд чтобы суд его судил и приговорил к смертной казни, потому что мститель думает, что он убил его нарочно, его родственника. И поэтому сейчас на суде его и приговорят к казни. Вот что делает мститель. Некоторые говорят, нет, он его приговаривает, да, заставляет, толкает идти на суд, а после суда он уже его может убить, даже по мнению раби Лезера, если он выйдет из города убежищем. Пока не предстанет перед общиной на суде, мститель его не может убить. Да? И найдет его мститель за пределами города убежища, и убьет его мститель убийцу, он это может сделать только пока не предстанет перед общиной на суде. Такое объяснение. Главное запомнить, что раб Лезер запрещает его убивать. еще один вариант. Знаете, не просто есть суд, говорится. Какой суд? Суд, который судит этого человека, нечаянно убившего другого человека, и присуждает его, раз нечаянно быть в городе убежища. Если не, не нечаянно а нарочно, то убивают его казнят. А здесь вообще говорится на несколько другом суде. Вот Ритва написал: да нет, все проще. Человек пришел в город убежище и пока его местная община или местный суд люди местные не сказали, что тебе нельзя отсюда нельзя выходить, его убивать нельзя. Ад, ад, амдолиф нега и мешпад. пока он не станет перед общинным судом. Перед общиной для суда. Что такое община? Это есть этот город, куда он пришел. Если он выйдет, оттуда его могут убить. Если его уже предупредили. Вот о чем и сказано. Вот о чем здесь говорит Рабелезр. Это ритва привел. Так нас ритвы учат. Ну, два мнения есть. Так или иначе, Рабилезр сказал, что его убивать нельзя. А пришел пришел Рабьёси Аглили и Рабьёкиева, и сказали, можно его убивать. У одного, помимо первого, Рабьёси Аглили, вообще его нужно убить, заповедь. Второй Рабьёкиев говорит, нет, это только право, ршут в его руках. Но самое интересное, что Рабьёк это выучил из стиха. Какого стиха? И убьет мститель, убийцу из этого стиха. И о чем это говорится? Пока не предстанет перед общиной на суде. Вот основание всего. Пока не предстанет ад Амдолевны. Айдали Мишпад. Арабиеси говорили, арабиякиева. Что делается с этим психом? Так написано в Арабиесе, арабиякиева. Вопротивный знак. Га, ад амдо лифней гайдали Мишпад. Май, даршибай. Вот этот стих. Гай. Весь этот стих, который пока не предстанет предобщиной судя. суде, Май, даршибай, как они трактуют его? И отвечает. Отвечает на э, это барайта. Агу мибайлай лехидетанья. Лехидетанья. Он, агу, этот стих, мибайлай им нужен, и тому, и другому. Э, лехидетанья. Как учили в барайте. Сейчас будет новая барайта. И в этой барайте будет сказано, что они делают с этим стихом. А именно, пока они представят перед общиной судьи. Читаем то, что, что они делают. Он им нужен для Барайта. То сами они и есть участники Барайта. Раби Акива умер. Раби Акива умер. Говорит. Знаете, мы с вами находимся на уроке, поэтому все выстроили как этот урок. А когда мы читаем Барайта, у Барайта никакого урока нет. Нашего урока там нет. Там свой урок личный, называется Барайта. И в этой Барате участвуют люди. Раби Акива, Раби Асигагли. Сейчас один скажет за всех. Он сейчас скажет проблему, а потом скажет, как она решается. Какая проблема? Минайн. Откуда? Откуда известно? Ли Шарау А откуда нам известно, что Сынгидрин, который состоит, состоит из 23, 23 судей, сынгидрин, который видели, во множном числе. Это не русский язык, это святой язык. Поэтому Сынгидрин видели. Судьи Сынгидрина. Сенгидрин, который видел, как мы по-русски переводим, ше шэрау эхад, который видели одного, кого? Одного человека. Шэгара гэд навшо нефэш. Который видел одного человека, который убил другого человека. Что его, что? ше Шээйн Маметино, то, что его не убивают, его не приговаривают к смерти. Ад шээмод бэвэд Пока он не предстанет перед другим судом. Откуда нам это известно? Закон этот известен. Сейчас Барат его объясняет, откуда он. Закон очень простой. Если в каком-то суде, там есть судьи, и когда приходят люди с, и представляют дело, открывают дело об убийстве, вот у нас человек, который убил, и так далее, все это рассматривается, кто убил, и есть судьи, которые выясняют все обстоятельства и приговаривают его или к смерти, или не приговаривают его к смерти, или говорят, вообще он ни в чем не виноват, или, например, мы… Может может быть, он и виноват, но у нас нету возможности его по еврейскому закону судить, у нас не хватает чего-то, например, свидетель некошерный, или еще чего-то. Так вот, э, они судят этого человека. Ну, а если сам судья, в самом случае целый Сенгерин, видели, как кто-то убил другого человека, он может судить этого человека? Вот сказано, что Сенгерин, откуда мы знаем, что Сенгерин, который видел убийство? Не, э, э, не может убить этого человека, то есть его никто не может убить, пока он не станет перед другим судом, перед другими судьями. Вот такой правило, такой закон. А наши судьи могут быть только свидетелями на другом суде. И же это будет тот самый суд, но тот, но тот единственный человек из этого суда, который видел это убийство, участвовать в этом суде не может со, со своими товарищами. Он будет свидетелем. Раби Акин спрашивает, откуда мы это знаем? Талмут Ломаар, Талмуд пришел сказать, Талмуд в данном случае с Тора, повторяю, Тора пришла сказать нам, а там до Лефнега и Дали Мишпад, написано в стихе, пока не предстанет перед общиной на суде. Именно для этого закона дан, э, пришли эти слова. Означает, что в случае, когда судьи видели убийство, действует закон, и не умрет убийца. Также было сказано, и не умрет убийца, э, пока не предстанет перед общиной на суде. Почему не умрет убийца, когда судьи видели убийство? Он не умрет убийца, Ад шемот бифет динахер, пока не предстанет перед другим судом. Согласно стиху «Раби Акива, раби Иосиф оба считают, что указанные слова толкуются только как указание на то, что судья, видевший убийство, не может быть судьей этого убийцы. Но ему отводится роль кого? Роль свидетеля. И отсюда явно, что из этого стиха явно не учим, что учитель нуждается мститель нуждается в заседании суда, надо убиться, чтобы убить его по праву, когда тот вышел из города. Но до суда он этого сделать не может, а вот после суда он же может сделать. То есть вообще мститель слова нет. Нет. Вот мы сейчас увидали, как из одного стиха трактуются разные вещи. Раби а Киевы и Раби все эти слова, пока не поставят перед судьями, будет судиться в другом суде, это говорится о суде, который видел убийство, а Раби Лезар, он говорит, нет, это говорится о мстителе, который хочет убить убийцу, нашего убийцу, нечаянному убийцу, да, если так можно сказать, вышедшего за пределы города. Вот откуда Раби Лезар учит закон, что судья не может, судья-свидетель не может быть судьей, а не свидетелем, видел интересует, теперь судит, что, по, что, что стало источником для этого закона. Закон-то известен. Какой стих, здесь у нас об этом не сказано. Ну, в другом месте, наверное, гемария об этом где-то говорится. Вот мы с вами сейчас познакомились с тремя мнениями, Раби Лезера, э, раби Акива и раби Есиоглили. Один сказал, э, обязан убить мститель этого убийцу, вышедшего из города. Второй сказал, раби Акива, нет, не обязан, просто имеет право. А третий сказал, строжайшим образом запрещено. Это раби Лезера. Вот сейчас не новая тема, а немножко развитие этой темы в другом направлении. Танура банан. Учили мудрецы в Барайте. Значит, данный роман всегда это будет Барайта. Там же в 35 главе, Бамидбар, 26 и 27 стих. Нам вообще то нужно начало 26, но там еще и продолжение есть. Там так написано. Им ецо еце ароцех. Какое начало? И 26 стих. Если выйти, выйдет убийца за пределы города убежища, то... Дальше распится весь, все, что мы сейчас говорили, и убьет мститель-убийцу. Если он выйдет, то его и убьют. Вот это вот, если выйдет, очень странно написано, им и отцой. И Двойной глагол. Если выйдет убийца, он его убьет. В этой барате задается вопрос. такой вопрос задается в этой барате? Инли, ли мызид, Нет у меня, кроме как нарочно. Отсюда я учу им яца и яце. И Если он выйдет, нарочно выйдет, убийца. Знаете, что не знаю? Мне все равно мститель. Он слабый человек или вообще никакого мстителя здесь нету. Я намеренно выхожу. То его убьет мститель. То убийца может его убить. Энли, ЛАБ, Мезит. Бешугаг, Минайн. Откуда мы учим, что он выходит бешугаг? Что его можно убить, когда он выйдет нечаянно. Ой, я не знал, что город кончился. Или я не знал, что нельзя выходить. Ой, или я не обратил внимания. Птицы красиво летели, я пошел за ними и вышел из города. Так красиво. Он не знал об этом. Является ли это оправданием? Откуда мы знаем, что вышел по ошибке, что тогда можно его убить? Откуда мы это знаем? И Тора говорит Талмуд Ламару. И отвечает, сама Барайта отвечает. Талмуд Ламар. Тора говорит. Им, е- с- им- и... «Им, им яцо яце «если выйти, выйдет» – это двойной глагол. Раз двойной глагол, значит, здесь сказано, что не только, когда он выйдет нарочно, но во всех случаях уж точно, когда выйти, выйдет, это называется, какой бы случай вы не привели, какое бы объяснение мотивации этого человека, выходящего за город, не привели, во всех случаях этих его могут, можно убить. Так написано. «Им, я, цо, е, Двойной, двойной глагол миколь маком называется во всех случаях то есть наличие самого двойного глагола вы знаете так легко по-русски говорить если он выйти выйдет уж точно его убьют по-русски вообще есть такие вещи В русском языке как двойные глаголы с английским языком с другими языками сложнее вы говоритеите то же самое понятно что это не совсем двойной глагол в нашем понимании яйцо яце ЕЦО – это все таки инфинитив, ЕЦ выходит. Если выйти – выйдет. Но так или иначе ТОРа почему-то ставит вроде как э, семан, знак, э, указатель на то, что есть особый случай. Не просто выйдет, а уж совсем выйдет. Совсем выйдет во всех случаях. То есть здесь мы видим такое указание, двойной глагол, специально поставлен для чего-то. И несмотря на то, что когда мы с вами разговариваем на языке людей, мы можем говорить двойные глагол, да пожалуйста. Ну, если ты выйти выйдешь что и хорошо ты кушать то кушал ведь ничего же особенного здесь не произнесно да это язык людей и какая информация Я просто спрашиваю ел он или не ел так вот наша брата говорит э, из-за того что здесь был двойной глагол мы говорим о том что здесь что что здесь ничто иное как во всех случаях нарочно он вышел нечаянно вышел он во всех случаях э, его можно убить такая барайта то есть как можно убить параби Иосиф Аглили, он обязан убить мститель. А по рабе Акиве, по рабе Акиве, его э, можно убивать, можно убивать, это как он захочет. Независимо от того, случайно он вышел или нарочно, мы его не спрашиваем. Мститель его не спрашивает перед убийством, ты вышел нарушен или нечаянно. Ты что, не знал, что я тебя здесь жду? Вот такая барайта. Хорошая барайта, красивая. Вроде бы у нас связи с тем, что мы сейчас проходили, нету, да? Там очень простая вещь была. Там был такой еще закон, заодно мы выучили, что если судья заодно, что если судья увидел убийство, то он не может быть уже э, ничем иным, как свидетелем. В лучшем случае свидетелем, Вот заповедь, какая есть, быть свидетелем, он обязан быть свидетелем, Перед, на другом суде. На суде, где он не судья. Может быть, э, будут судить его его товарищи, его коллеги. Между прочим, очень интересно, в Роша Шана, закон этот приведен. В Роша Шана. На 26-м листе, прямо на первой странице, там тоже приведено, что не может участник убийства, участник со стороны свидетелей, видел человек, быть потом его судьей. Это не может быть. И объяснено почему. Там так написано. Он теперь, если видел убийство своими глазами, не может на суде, не сможет чисто морально, на суде попытаться найти ему оправдательный приговор. Объяснение, оправдать его потому что сказано, надо, э, спасет общину убийцу. Из этих слов мы видим, что надо пытаться спасить человека. Всевышний создал запреты не для того, чтобы поймать человека, а для того, чтобы он не нарушал. И уже если он нарушает, чтобы другие не нарушали его, с ним что-то делают, его как-то наказывают. Но если возможность есть, согласно еврейскому закону, согласно самой Торе, э, не убивать его, только не убивайте. Запрещается тогда. А если человек видел убийцу своими глазами, если он теперь его судит, он не сможет искать ему объяснительный приговор. Он его увидел как убийцу, и поэтому этого достаточно для того, чтобы он ему запретить участвовать в суде. А у нас другое объяснение. А у нас объяснение из стиха. А в, в Рожешина нет этого объяснения. В Рожешина этого объяснения нет. Так что же на самом деле лежит в основе этого закона? Что с, у, уби, судья, ставший свидетелем, не может быть судьей по этому делу. Что лежит в основе? Или то моральное правило, Свара называется, чтобы он не потерял стимул искать этому человеку оправдание. Как в сказано, трактат Рожешина, Новый год. Или как у нас, трактат Макот, удары, а именно это учится из стиха. Так вот, ответ такой, именно то, что мы здесь учим сейчас. Вот это является обоснованием этого закона, так написано в стихе. А почему, она? сказана такая странная вещь, чтобы он, ну, свора, да, предположение, гипотеза. Хорошая гипотеза, кстати, она оправдана и работает, э, взята за основу этого закона. Э, Не будет он, он захочет его убить, этот судья, захочет дать ему такой приговор изначально, не будет искать эти возможности. Почему там об этом написано? Почему не наш закон, не наше объяснение стиха? Да потому что там есть подозрение о том, что как бы не выучили люди из этого правила, который работает со случаем смерто-убийства, не выучили тоже такое же правило для имущественных э, законов. А именно, один человек видел, как украли у другого, и он теперь не может его судить? Может. Если есть, есть, есть свидетель, кроме него. Чтобы этого не вывели, там сказано, что это только в случае про убийцу. Убийцу он не пожалеет. А надо, чтобы пожалел. Но это не касается других вещей. И не надо желать спасти грабителя. Нет такой вещи. Ой, сейчас давайте будем его искать. И спасет. Написано, и спасет убийцу. Ой, спасет грабителя. Не написано. Поэтому это написано вражесимое. Ну, так у нас было в самом начале. Теперь мы выучили барайту. на новую тему. Если выйдет убийца, нечаянно или нарочно, из двойного глагола «выйти» выйдет, мы учим, что во всех случаях он будет убит. Нагараг. По рабе Акиве. Право такое у него есть. По рабе Йосига Глили, он может быть убит наверняка. То есть, может быть, нужно его убить. Такая барайта. Гимар приходит и говорит, есть у нас другая барайта. Говорит, совсем другое. То же самое, с другим выводом. Вагатанья, но ведь учили в барайте, бамазит нагараг башугэк Гуле. Если вышел из города намеренно, будет убит мстителем. Бешугаг голая. А если вышел Бешугаг по ошибке, голая снова уходит в изгнание. Например, в этот же город убежище. Пускай уходит. Его не, не дают возможность, запрещается, если он вышел нечаянно, шел за звездочками, за небом, за птицы летели у нас, красотой любовался. Нечаянно он вышел, Бешугаг Это его убивать нельзя. Сейчас скажут, ну как же, убийца? Причем это Бешугак? Как-то причем? У нас вся книга Макот. По по крайней мере, вторая глава поставлена на этом. Один человек убил другого по ошибке и идет в изгнание. Он теперь вышел по ошибке, убивать его нельзя, пускай идет в изгнание. Вот о чем говорит Тарай Нарочно вышел, смертная казнь, его предупреждали, не выходи. Дела серьезные, это не шутки. Ты убил человека не просто так случайно. С неба тебе дано было. Нет, убил ты случайно, но знаешь, что наказание не случайное. Сиди в городе и не выходи. Как сейчас в России говорят, мне ученики научили, не рыпайся, я не знаю, красиво ли это. Две барайты. Одна говорит, вышел нарочно, вышел нечаянно, его убивают во всех случаях, на герак. А вторая барайта, вышел нарочно, убивают, на герак, вышел по ошибке, голая, идет в знание. Противоречия нет, локашья. ее. Почему? А команда Амар сейчас скажет, что нет противоречия между двумя этими барайтами. Обычно, когда мы снимаем противоречия, все так будет сказано. Они просто о разных случаях говорят. А сейчас нет, не будет этого. Сейчас скажут. Они говорят об одном случае. Но разные люди говорят об этом. Одна барайта приведена вот по мнению вот такой-то школы, не шамай и Реля, а по мнению школы, которая полагает, вот такое правило работает. Сейчас мы на его назовем. А вторая по мнению другой школы. И работает отрицание этого правила. Га команда дамар. Это вторая барайта, которая говорит, что если он, второй барайт, помните, вышел нарочно, можно убить, вышел нечаянно, убивать нельзя. Вот эта барайта считает, как тот команда дамар, как тот к кто, ман, как кто, дамар, как тот, кто сказал, делая вывод из э, двойных глаголов, да, помните, двойной глагол. Как кто сказал, так, такую фразу сказал. Сейчас идет правило. Это барает, как тот, кто сказал. Есть у нас следующее правило. Амринен Дебратура калашон бнеадам. Амринан Говорим мы, считается правильным, что мы так говорим. Весь мир так говорит. амринан это называется. Здесь такой закон. Мы, мы говорим. «Вибра сказала «Тора Калашон лошон бне адам». Тора говорит, как, как люди. Тора говорит на языке людей. Калашон лошон бне адам. Лошон, бне адам. Поэтому какой двойной глагол? Никаких двойных глаголов. И обращайте на них внимание. Это просто сказано «вышел». А раз просто сказала «вышел», просто сказал «вышел», тут, как в самом начале в Барате, что мы говорили? Что если вышел нарочно, уж точно его убьют. Так сказано, если выйдет убийца и убьет его мститель. А то, что двойной глагол там, и ты хочешь еще и приписать даже в случае, когда он вышел нечаянно, не обращай на это внимания, ничего не надо приписывать. Нет там двойного глагола, нет в Торе двойных глаголов. Просто так сказано, как люди говорят, так и Тора говорят, чтобы мы ее понимали. Поэтому Тора говорит с человеком на языке человека, и это вторая барайта, которая его отпускает, если он нечаянно вышел. Ничто иное, как мнение людей, мнение учителей, которые считают, что Тора написана на языке людей. То есть, нет, нет, нет ничего необычного. Вот язык Торы – это каждое слово, каждая буква, каждый знак в ней что-то значит. Ничего случайного. И все точно там, там написано, ничего не случайного, ничего недостающего. Люди говорят, могут переспрашивать друг друга, что ты имел в виду, поясни, могут сказать лишние, могут сказать противоречивые вещи. Противоречие в Торе новый закон выясняем. Тут же, как только два стиха говорят разные вещи, возникает новый закон. А у людей этого нету. Есть какие-то пояснения. Так вот это мнение было. Вот пришла вторая Барайя, так и говорит. Вышел нарочно, нарочно он. Не боится он Адам Адама, мстителя. Убьют его, все, кровь его. Нет в нем крови. Можно было убить. А вышел нечаянно, ой, он не виноват. А вторая брайта, а? Ага, а вот это мандамар, то есть первая барайта, который сказано, во всех случаях вышел нечаянно, вышел нарочно, его убивают. Это как тот, кто сказал Кемандамар. А что? Он сказал, какое правило, такое правило. Лоамрин Мы не говорим, что Тора говорит на языке людей, мы так не говорим. А Тора говорит не на языке людей. Тора говорит специальное, на специальном языке, на языке Торы, его нужно изучать. Мы этому посвящаем годы, жизни многие посвящают, для того, чтобы выучить этот язык и закрепить слова Торы в законах, по которым живут все люди, как бы они там ни говорили, на каком языке, это важное дело. Законы Торы выводятся нашими мудрецами, в частности, из Торы, исходя из того, что они сказаны на особом языке, двойной глагол надо учитывать. В принципе, все. Только маленькое пояснение, то, что я уже говорил, Прямо между, между строчками тут я придумал. Это Амар Абаи. Прочитаем несколько слов. Амар Абай Местабра, команда Амар, дебра Тора, Калашонбный Адам. Логично допустить, то в данном случае местабра логично допустить, что прав тот, кто сказал, Тора говорит на языке людей. У меня такая логика сейчас есть. Давайте лучше это выберем, сказал Абая. То есть, его мнение более понятно. В данном случае. Почему мнение его понятно? Почему? Шило и есофо хамур метхилато. Чтобы не было его конец более строгим, чем его начало. Что это означает, сейчас я объясняю. Уже говорили об этом. Чтобы не был конец этого убийцы, который убил другого человека э, нечаянно, э, более строгим, чем его начало. Сейчас своим словом я еще второй раз повторю. Когда он убивал, он убил нечаянно, вот его и отправили в в город убежище. Если бы он убил нарочно, его убьют. А теперь, когда он выходит из города убежища, находясь в нем в статусе убийцы, который убил нечаянно другого, он выходит нечаянно, (coughs) почему же его убивать надо? Когда он убил другого человека нечаянно, его отправили в город убежище. Убил нарочно, убил бы нарочно, убили бы. То же самое сделайте здесь. Вышел нарочно, убьем. вышел нечаянно, но не убивайте вы его. Сделайте такой же закон, чтобы его конец, а сейчас вы убиваете, это конец, был не более строгим, чем его начало. Вначале вы его за ненамеренность простили и отправили в город убежище, и сейчас простите. Не делайте более строгим. Шило и е, софо, хамур, Ми Чтобы не было его конец более строгим, чем у начала. И объясняется. Ма тхилото, бомезит, ныраг гуле. Как в самом начале, Ма как его начало какое-базит нырак. Если он убил нарочно другого человека, его убивают. Бешугэк гуле. А сенчайно убил другого, отправляют в город и знания. Так и сейчас, а в софо? Так и в конце, прямо сейчас, о том, что мы сейчас говорим. Бомезид Негарак, Бешугек Голе, вышел из города намеренно, Бомезид Негарак убивают, а вышел по ошибке, Бешугек Голе. уходит в изгнание, возвращается в город-убежище. Ну, давайте посмотрим нашу таблицу, последнюю в конце нашего урока, и на этом мы сегодня закончим. Таблица такая, видите, написано, может ли мститель убить убийцу, который вышел из города убежища. Может он убить, или не может? И рассматриваются два случая, вышел нечаянно, вышел намеренно этот убийца. Есть три мнения, Рабилезер. В самом начале мы его учили, и мы говорили, что нельзя его убить. Его нельзя убивать во всех случаях. Нарочно он вышел, нечаянно он вышел. Более того, если мститель его убьет, не просто нельзя, если его убьет, сам предстанет перед судом за намеренное убийство и будет убить. Это Эзер. А потом мы познакомились двумя мнениями. Тот, кто считает, что Тора говорит на языке людей, и тот, кто не считает, что Тора говорит на языке людей, а говорит на языке, о самом, э, языке Торы. Сразу перейдем ко второму столбцу. Вышел намеренно, будет убит, потому что стих об этом говорит. Сам стих Торы говорит: "И вышел он из города, и убьет его убийца, э, убьет его мститель этого убийцу". Будет убит. А если вышел нечаянно? То, если Тора говорит на языке людей, нельзя его убивать, согласно Абайи, помните, да, что, чтобы не было конец более печальным, более э, строгим э, хумра, да, чем его начало, и в таком случае его нужно возвратить в город убежище. Вот тот, кто считает, что Тора говорит на языке людей, тот, вернее, извините, тот, кто не считает, что Тора говорит на языке людей, и надо учить двойные глаголы, конечно же, будет убит, нечаянно, нарочно, он будет убит всегда. То есть, по второму мнению, который не считает, что Тор говорит на языке людей, а говорит Тор на своем языке, он всегда будет убит, если вышел из города убежища. Раб говорит, он никогда не будет убит, если вышел из города убежища. Независимо, нечаянно вышел или намеренно. А вот тот, кто говорит, что на языке людей, это зависит. Если нечаянно, убить его нельзя. Ну простите его, нечаянно же убил. Если намеренно, то он будет убит совсем. Вот на этом мы оставляем нашу таблицу и заканчиваем наш урок. Урок был несложный, но по-моему это очень красивая Гимара. Не знаю, как у меня получилось. Посмотрите еще раз, повторите этот урок самой Гимара. Откройте Гимара, откройте наши листочки и посмотрите, что вы помните, достать, получите большое удовольствие. Да и заповедь такая, повторять урок. Тот, кто учит один раз, читает, не читал, ознакомился. Тот, кто учит второй раз, это называется Мишна, Шоне, учит, а слово шейни второй раз. Шнеяда, второй раз. Вот тот только он и учится. Большое вам спасибо. Успехов вам во всем. Шалам-шалам.